0: Por que sentimos nosso corpo formigar? Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o Souza.
0: E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meu Nome Não É Não, comandado pela Nayara Lima e Mirelle Campos. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Meu Nome Não É Não.
1: Bom dia, boa tarde,
0: boa noite, pessoal! Olá, quem é o Tair e ouvintes do Naru Rodô? Tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara Lima. Eu sou a Mirella Campos e nós somos do podcast Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e documentários, filmes também sobre o comportamento animal. A nossa proposta é compartilhar informações dos melhores especialistas e pesquisadores da área para assim estreitarmos a relação com os nossos pets. Afinal de contas, quanto melhor a gente conhecê-los, melhor será a nossa convivência, né Mi? Com certeza! Como sabemos que os ouvintes do Naro Rodô são sedentos por conhecimento, nós queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast. Já resenhamos Seu Cachorro é um Gênio, Gato um Deus para chamar de Seu, entre outros livros e artigos. Nós estamos nos principais tocadores de podcasts, é só procurar por meu nome, não é não. Também estamos no Instagram, Facebook e Twitter e no nosso site, meu nome não é não, Agradecemos muito o espaço que o Naro Rodô oferece às mulheres podcasters e tchau! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos uma pergunta de vários ouvintes. Rafael.
1: Sim, mais uma dessas perguntas cotidianas. E vamos, vamos chegar em locais nunca antes desbravados. É verdade. Chegaram
0: e-mails. Diversos Sobre esse mesmo tema, tá aí Primeiro é o do Lucas de Freitas Oliveira Que é farmacêutico de Penápolis, São Paulo Atualmente morando em Campinas Ele diz o seguinte Inicialmente vale informar que eu sou ouvinte recente Mas já ouvi todos os episódios Já espalhei a palavra para diversas pessoas Sendo que agora sempre temos assuntos para discutir Obrigado, Lucas Obrigado por espalhar a palavra É isso aí e aí ele continua. Certa vez na faculdade, em uma aula extremamente desinteressante, a professora resolveu passar um filme, abaixou a luz e começou a projeção. Com o tempo, simplesmente cochilei em uma posição curiosa, com uma perna dobrada e a outra esticada. Ao acordar, após o final do filme, fui levantar para ir embora, momento que minha perna falseou, fazendo com que eu, assim como Teresinha de Jesus, com uma queda foi-se ao chão. Logo após isso, minha perna começou a dormir terrivelmente. Até doía a sensação de formigamento. Diante disso, pergunto... Qual o motivo que faz nossos membros dormirem? É perigoso quando isso acontece? Temos um e-mail também do Luiz Henrique Jacinto, que é programador de Curitiba, Paraná. Aê. Ele diz o seguinte... Desde pequeno, sempre tive mais facilidade que as pessoas que me cercam de ter algum membro do meu corpo adormecido e formigando principalmente a perna, da panturrilha para baixo, e o braço, antebraço até a mão. Vocês poderiam ajudar a entender o mecanismo por trás desse formigamento? Existe alguma característica fisiológica que aumente as chances de ter formigamento? Temos também o do Fernando Silva, que diz o seguinte: Trabalho na área de eletrônica e automação industrial e às vezes tenho um formigamento no peito quando tenho uma ideia para solucionar um problema. Já conversei sobre isso num papo de bar com um amigo, Crispim, e ele me disse que também sente isso, mas de forma diferente. Diz que sente um formigamento na cabeça, chega a coçar. Isso não se repete sempre, quero dizer, não é todo dia, geralmente acontece com coisas que estou super envolvido para resolver. E gostaria de saber se a ciência já estudou isso e tem algo a dizer. E, finalmente, o e-mail do Jefferson Augusto, que é estudante de Engenharia de Computação na Universidade de Brasília. Ele diz o seguinte: a minha dúvida surgiu quando eu estava escutando um podcast na Rodor 75. Cada pessoa tem um cheiro diferente? Eu percebi que minha perna estava dormente formigando. E aí vem em minha mente uma sugestão de pauta: qual seria o motivo do formigamento em membros que ficam pressionados por um certo período de tempo? Altair, a ciência explica essa dormência, esse formigamento dos nossos membros, de membros do nosso corpo? Sim,
1: explica e, e tem muitas coisas interessantes sobre isso. Aliás, então vamos lá. Aliás, antes de mais nada, agradeço a, a, a disposição de, de falar sobre temas prosaicos como esse dos nossos ouvintes. O espírito é esse, você tem que meter o louco mesmo. Porque essas questões simples e prosaicas que ninguém se importa, é, na verdade, a curiosidade infantil que sempre você teve, mas agora, por medo de se achar besta, você se proíbe de perguntar. A ideia é essa. Quanto mais doida a sua pergunta ou a sua curiosidade, mande pra gente. Tanto é que temos quatro ouvintes sobre essa pergunta, né, que é, é, uma coisa é muito cotidiana. Ok, você já sentiu isso, né, esse formigamento alguma vez? Já, claro. É,
0: direto, sinto direto
1: isso. Você sente com frequência?
0: Desde que eu deixo a, a minha perna ou o meu braço numa posição durante muito tempo, ou pressionado durante muito tempo, sim, hum. sinto.
1: E, e assim, você pode dizer que, em média, você sente dormência e ou formigamento mais ou menos que uma vez por semana? Uh, mais. Mais de uma vez por semana, né? Mais. É, e sempre foi assim? Ou aumentou mais com o tempo, com a idade? Eu acho que aumentou com a idade. Quando você jogava beisebol, você tinha?
0: Eu tinha, mas tinha menos. Eu acho que, assim, a minha, na, na minha memória, pelo menos, se ela não estiver me enganando, é, quando eu era mais jovem, eu tinha menos.
1: Hum. É, e você acha que isso tem a ver, por exemplo, com postura ou dor nas costas? Hum. Em momentos em que você sentia mais desconforto nas costas ou no quadril... Aumentava os episódios de formigamento e dormência?
0: Eu não consigo fazer essa relação. Pode ser que exista, mas eu não consigo fazer essa
1: relação. É, então. Na verdade, assim, o, o formigar, o nome, o nome assim, geral. Primeiro tem o nome geral, depois os nomes específicos, tá? O nome geral é parestesia. Parestesia. Isso. Parestesia. É essa dormência, esse formigamento, é isso? É, não só, mas também. A parestesia é o termo geral, que é uma. Assim, todo tipo de sensação anormal que você sente na pele. É uma parestesia. Todo tipo. Certo. Então pode ser formigamento, pode ser uma queimação. Às vezes você sente quente uma parte do corpo. pode ser Às vezes você sente frio. Às vezes o, o, o membro dorme, por exemplo. É, tudo isso é parestesia. Todas essas variações. Aí você tem os tipos de parestesia. Um deles é a hipoestesia. Né? Hipo de pouco. Hipoestesia. Isso. É a redução na sensação do toque. Ou a perda do tato. Que é o é que acontece quando fica dormente.
0: É, você fica sem sensibilidade, né?
1: Isso, você perde a sensibilidade. Por exemplo, quando sua, sua perna ou seu pé dorme, você encosta a mão, você não sente direito.
0: É, ou, parece que você tá com anestesia.
1: Isso, ou você tenta andar, você não consegue, você acha que você vai quebrar o pé... Porque né? não, não sente direito e tal. O,
0: o, o membro fica meio bobo. Isso. Né? A, isso a perna isso. fica meio boba.
1: É, isso é hipoestesia e tem a hiperestesia. A hiperestesia é o formigamento. É você sentir pequenos choques, por exemplo, numa região, ou você sentir que aí é uma coisa um pouco mais grave assim, você sente parece que tem insetos na sua pele. Sim, sim. Sabe que eles vão andar assim? Isso é chamado formicação de formiga.
0: É de formiga mesmo.
1: De formiga mesmo, uhum. que parece são tinhos, né?
0: Uhum. A
1: sensação de ter insetos andando. Acontece com todo mundo, tanto a hipoestesia quanto a hiperestesia. Em geral, elas acontecem numa certa ordem. Então, primeiro você tem a hipoestesia, que é dormir, o a sua perna, o seu braço dorme, a hipoestesia. Verdade. E depois quando começa a voltar, é, você tem a hiperestesia, começa a dar. Aí vem o
0: formigamento. Isso. É, é exata é a, exatamente assim que eu sinto.
1: É, 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 é fisiológico assim, todo mundo sente uh -huh. assim. Sempre tem essa ordem, né? É muito raro ser é, de uma ordem diferente. E aí tem um, um outro tipo de parestesia que é chamado de palestesia. Palestesia.
0: Palestesia. Sim. Em vez do R é o L. É o
1: L. A, a, a palestesia é uma sensação do da pele de vibração. Hum. Então quando, quando você sente vibração na pele, o, os, os receptores de táteis, né? De vibração são chamados de corpúsculos de passine. Eles dão uma sensação de palestesia.
0: Essa eu já não me lembro de ter sentido.
1: É, mas você sente, por exemplo, quando você tá andando, sei lá, no, na, na rua e passa o metrô embaixo, sabe? Hum. É, dá uma sensação que parece que treme um pouquinho. Sei. O, o, os corpúsculos de Pacini são os que captam essa vibração da, do solo, por exemplo.
0: Ah, tá. Então é mais raro mesmo.
1: É, 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 é mas, mas, eles, é que assim você que depende
0: re... de um fator externo, assim, é isso?
1: Isso depende de uma estimulação externa muito maior. Uhum. Mas assim a palestesia você tem o tempo todo, tá? tá? Então por isso que por exemplo quando você fica na água ou no barco você enjoa, tem uma sensação de movimento que aí é o seu olho que registra e o ouvido, né, que é o sistema vestibular. Mas tem uma parte dessa estimulação que é dado pelos corpúsculos de Pacini. Porque imagina, você está dentro de um barco. Aí você está parado dentro do barco. Só que o barco está mexendo. né? Uhum. Então o que acontece? O corpúsculo de Pacini diz para o seu cérebro que você está parado. Você está dentro do barco. Mas o seu olho e o seu ouvido, que é o sistema vestibular, diz que você está em movimento. Aí o que acontece? Dá um bug né? do sinal. E aí você fica enjoado. Então isso é uma razão pela qual as pessoas ficam enjoadas quando estão no barco. Não todas, mas algumas. Né? Uhum. porque dá uma sincronia entre o, os corpúsculos de Passini, a visão e o sistema vestibular. É, é bem interessante, assim, porque a gente tem vários receptores e às vezes dá uns paus. É, mas em, em relação a, a, ao formigamento e à dormência, né, é, e, e, essas sensações elas são sensações que o corpo emite, são sinais que o corpo emite, e no caso da dormência e da form, do formigamento, são sensações tão importantes quanto a dor. Porque, assim, a, a, as pessoas não querem sentir dor, mas isso é ruim, na verdade, porque a dor é um sinal que o seu corpo emite para dizer que tem algum problema, né?
0: Exato. É. Para você se
1: proteger, né? Isso, é uma forma de autoproteção, de autopercepção, né? Então a dor é muito importante nesse sentido. O, o formigamento e a, e a dormência também tem esse sinal. Ah, tá. Né? E, e aí é, é, é bem interessante assim você estudar a fisiologia. Né, algo bem básico, assim vários todos os organismos têm. Então, por exemplo, os corpúsculos de Pacini, para detectar vibração, existem em todos os mamíferos. Então você pode dizer que, por exemplo, sensação de pressão, todos os mamíferos têm mais ou menos da mesma, da mesma forma. A sensação, né, a sensação de pressão, mas a percepção aí depende do organismo, mas a sensação certo. é a mesma. Né? E vem
0: cá, a parestesia, vou dar um chute aqui, a parestesia, uhum. que é o formigamento, essa sensação que dá o formigamento de dormência, ela tem a ver com circulação sanguínea?
1: Um, uma das razões, sim. Então, a gente pode dividir a, a hipoestesia e a hiperestesia, né, que seria a dormência e o formigamento, em dois tipos. Existem assim, as causas né, da, do formigamento. Vamos usar, claro, nosso amigo Aristóteles, como sempre. Primeiro a gente vai falar das causas materiais, né? Tanto da hipoestesia quanto a hiperestesia, né? Você tem duas causas principais, que eles chamam de causa aferente e a causa hum. eferente, tá? Aferente e
0: eferente. Isso. Qual a diferença entre essas duas coisas?
1: É, porque assim, o, o, o você sentir dormência ou formigamento é um comportamento, você sente. Mas uma coisa é, é o que você sente, outra coisa é a causa, né? Do porquê você sentiu. Isso vem da, da neurofisiologia, Tá? Tudo que é aferente é uma coisa que vem de fora para dentro. Então, por exemplo, você tem os seus nervos aferentes, ne o, o, o receptor fica, por exemplo, na sua mão, você encosta o dedo na sua mão, vai ter um, um receptor ali de pressão, que quer que seja, aferente, que leva o sinal do, de fora para dentro, até o cérebro. Então você tem uma causa aferente de fora para dentro e uma causa eferente que é de dentro para fora. Então, ex existem situações em que você faz alguma coisa com o seu corpo e aí você sente dormência, dormência ou formigamento. Tá?
0: Ah, por exemplo, quando eu sento em cima de uma das minhas pernas.
1: Isso, ou você senta tudo torto. Né? Uhum. É, com o tempo, vai dar um, pode dar uma questão circulatória. Então, uma das causas aferentes do formigamento e da dormência é a postura. Certo. É, você, se você senta em cima de uma perna ou senta de um jeito esquisito você gera uma isquemia numa certa parte do seu corpo. Ou seja, o sangue chega nos nervos com, com uma baixa irrigação. né? Sim. E aí o que acontece, você a, gera uma despolarização dos nervos. Né? E aí os nervos, para mostrar... É a mesma coisa, quando você encosta a mão numa chapa quente, o seu corpo avisa para você, está queimando, está doendo. E aí você tira a mão.
0: Né? Exatamente. Quando
1: você faz uma postura ruim... Né, uma postura, ou coloca uma perna em cima da outra, fica de um jeito meio esquisito, você gera uma alteração no fluxo sanguíneo da região. Isso gera uma isquemia, só que você não percebe. E aí, como que seu corpo te avisa? Formigando. Ah, tá. Então, é, é um mecanismo um pouco análogo à dor. Pra... Sim, é
0: um sinal
1: que ele tá mandando para
0: você de que alguma coisa não tá bem ali.
1: Isso, é. Tipo, muda isso aí, né? Muda isso aí. Tá, tá, muda de lado, sei lá, faz alguma coisa. Então, um, uma, das, uma das causas aferentes para o formigamento e para a dormência, é a isquemia, né, os vasos ali de uma região. Por isso que acontece muito na perna ou no braço, ou na mão, né? que são as extremidades. É, por exemplo, às vezes você fica muito tempo sentado, mexendo no celular. E aí você apoia o seu punho ou o seu antebraço num lugar. Às vezes você fica muito tempo, é, a sua mão dorme. Sim, dependendo sim. do ponto e tal, e aí isso é um, meio que um sinal. Então imagina, você está lá meia hora mexendo no celular com a mão apoiada de uma certa forma.
0: Uhum. Você, uma coisa comum pra mim é, é, é eu colocar a mão embaixo da minha cabeça, no travesseiro.
1: Ah, é, quando você uhum. tá dormindo de bruços ou de barriga pra cima?
0: De lado, de lado, ah, quando de eu dormindo de lado, assim, né? Eu coloco a mão embaixo da minha cabeça e aí uma hora ela adormece.
1: Isso, porque você tá apertando <risos> ao, ao algum local, claro. né? E aí isso faz com que você acorde para, ó, muda de posição, porque o fluxo sanguíneo tem que voltar. Então, o, o formigamento e a dormência, inicialmente, ele é muito importante para te dar sinais da sua homeostase, né, do seu corpo. É, é, assim como a dor, é um comportamento muito adaptativo, assim, importante, de vigilância, de autocontrole e tudo mais. É muito importante. Certo. Outras causas aferentes né, disso, o, o mais comum é, de fato, postura, né, então é o mais comum, mas existem outras causas que são importantes pode ser também um problema na postura, mas um problema mais crônico, né? hum. ligado principalmente à coluna. Então, às vezes, assim, pessoas mais velhas, que têm algum desvio na coluna, ou começam a ter uma, um início de hérnia de disco, né? uhum. que você tem uma degeneração ali do, da cartilagem entre as vértebras da coluna, isso, aos pouquinhos, vai mudando sua postura. E aí você pode ter algum tipo de isquemia ou de pressionamento do nervo, na base da coluna ou em algum local, só que você não sente isso na coluna, você sente aonde irradia. Irradia aonde? Para a perna ou para o braço, né? Hum. Então, na verdade, você começa a sentir formigamento no braço ou na perna, igual no seu ouvinte que falou do calcanhar, mas, na verdade, o problema está na coluna. É, a pessoa nem sente dor nas costas, mas começa a sentir Sim. formigamento, isso é um sinal é, de algum desvio na coluna. E, é, o importante é ir no ortopedista para ele olhar, fazer um exame, né? Você alguma... dizendo
0: que, assim, pode ser que esse problema na coluna se reflita, na verdade, em formigamento num membro do corpo, assim, no braço, é. na
1: perna. É, exatamente. Então, às vezes a pessoa acha que tá com formigamento, ela acha que é alguma coisa postural, é um pouco, né, uhum. algo postural, mas ela Sim. acha que é algo ligado ao braço ou à perna.
0: Isso, ela acha que é local ali onde está acontecendo o formigamento. Isso, exatamente. Mas, na verdade, ele está irradiando da, da coluna vertebral, é por isso, exemplo.
1: da coluna, é. E aí você tem que fazer um, uma tomografia, algum, algum exame clínico e tal, para verificar isso, né? Outra, outra causa interessante, curiosa, assim, é sobre uso de remédio. Então, existem alguns usos de remédio que o pós-efeito dele é formigamento. Tá? Hum. Principalmente remédio psiquiátrico. Por exemplo, os recaptadores de serotonina é, a pessoa começa, sei lá, tá fazendo um tratamento para depressão, alguma coisa, começa a tomar o um remédio, vai aumentando a dose, e aí chega uma hora que tem a melhoria dos sintomas, você começa a reduzir a dose, que na terminologia é, dos psiquiatras é chamado de desmame, né, você vai tirando. Isso. Tá? Se você tira muito rápido, uma das consequências, principalmente da paroxetina, é, como ela é um recaptador de serotonina, isso pode dar um desbalanço muito rápido, a pessoa começa a ter formigamento. Mais formigamento do que é, dormência. Então ela começa a ter aquelas sensações de choquinhos, sabe? Hum. Nas, nas extremidades do, do corpo. Isso é um pós-efeito também. Então parece que você está tá tirando o remédio muito rápido. De novo, são sempre, são sempre informações que o corpo está te dando, né? que você tem que certo. prestar atenção. É, é, outras causas interessantes são causas nutricionais. Por exemplo, a falta de vitamina B12. Você, uhum. você começa a ter muito formigamento assim sem uma causa muito local e de repente é falta de, de vitamina B12 e é também ligado a uma condição, que aí é falta de vitamina B1, chamado beriberi. Você já, ouvi, já ouviu falar? Beriberi, beriberi,
0: já ouvi falar nessa doença. É, é. Uhum. é uma
1: doença infelizmente muito prevalente em países pobres, assim na África, né? Que é a falta de, de tiamina, né? que é a vitamina B1. É, e aí você tem dois tipos de beriberi, o beriberi seco e o beriberi molhado, né? que é a terminologia disso. Ah, de isso eu é. não
0: sabia. Ah.
1: É. O Beriberi seco é quando a vitamina B1 ela começa a faltar e aí afeta os nervos periféricos. Então você começa a ter dormência e formigamento. O Beriberi molhado ele já é mais grave. Que é quando você já tá há tanto tempo com falta de vitamina B1 que você começa a ter problema cardiovascular. Hum. Então é, já é um sinal mais grave de desnutrição, por exemplo. A ideia não é deixar chegar nisso. É... Por
0: que, que chama seco e molhado?
1: Então, tem a. Tem a porque o, o seco diz respeito ao nervo, que é onde não passa sangue.
0: Ah, tá. O molhado tem a ver com circulação sanguínea.
1: Isso, exatamente. É, é um nome que deram, assim, não tem nenhuma causa específica. Tá bom.
0: Específica, ok. Né? Mas, Só pra diferenciar um do outro.
1: Isso. Né? Mas uma outra coisa super interessante que tem a ver também com a vitamina B12, que não é o beriberi especificamente, mas gera é, dormência e formigamento, é alcoolismo. Um, ah. um, 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 um sinal de alcoolismo, assim, da dependência, porque uma coisa é você ficar dependente de álcool, outra coisa é você perceber que tá dependente. Uh, demora um pouco, uma coisa é a escolha, outra é a decisão, né, então uh, uh, um dos primeiros sinais, a gente já falou em outros Rodos né, um dos primeiros sinais, pra, por exemplo, para você perceber dependência de álcool é ciúme, né, comportamentalmente, você ter um ciúme exacerbado já é um sinal de dependência de álcool, mas um uhum. outro sinal é você começar a ter dormência, começar a ter dormência e formigamento no corpo, por quê? O, o álcool, né, ele, ele afeta o seu corpo como um todo, mas ele afeta principalmente o estômago e o fígado, né, Sim. e ele afeta a, a absorção de vitamina B12, né, ah. então, então pessoas é, com alcoolismo crônico necessariamente vão ter problemas nutricionais por causa da absorção. Certo.
0: Ah, esse déficit da família B12, então um mecanismo parecido com o do beriberi. Um
1: pouco, um pouco, uh -huh. né? por, por razões diferentes, né? Sim, é, claro. E aí, num nível inicial do alcoolismo, vai gerar mais problema de formigamento e dormência. Num nível mais grave, quando você já tá há muito tempo sem a absorção adequada da, da vitamina, você vai ter uma síndrome que é chamada de síndrome de Korsakoff. A síndrome de Korsakoff, ela gera amnésia. Então você pega o cara alcoólatra mesmo, assim, sabe? O cara já tá grave ele começa a ter amnésia retrógrada. Ele não lembra muito das coisas que aconteceram é, na vida dele. Isso é causado pela falta de absorção de vitamina D12, B12 por muito tempo por conta do alcoolismo. Então já é um caso muito grave e tal. né? E se tem dados de que 12,5% dos alcoólatras desenvolvem a síndrome de Korsakoff, né? que é esse sintoma é, mais grave. Essa
0: amnésia aí. Hum.
1: É. Uma outra causa também aferente de formigamento e dormência... É o abuso de óxido nítrico. Ah, as pessoas não. Como assim o cara é viciado em óxido nítrico? Óxido nítrico é, é chamado de gás do riso, que é, é, dentista usa, né? Alguns, alguns dentistas acabam usando, mas como gera uma sensação de euforia, às vezes, as pessoas usam como é, droga. Recreativo. É, droga de abuso, assim. E um, uma coisa que o óxido nítrico faz é alterar a sua absorção de B12, e aí você fica com dormência também. Muito interessante, assim, você vê que esse, ninguém liga isso com alcoolismo, com falta de vitamina B12. É bem, bem interessante, assim, né? Outra coisa também é que você pode eliciar de fora para dentro dormência é um tipo de pimenta. Existe uma pimenta, uma pimenta chinesa, é, chamada de é, Sichuan. É a pimenta... Sichuan. Sichuan, né? Essa pimenta, ela não, não é uma pimenta... Temos no nosso naruhoto sobre pimentas, né? Ela não, não é uma pimenta muito forte, assim, ela não dá aquela sensação de queimação tão forte, mas ela dá uma sensação de dormência na língua. É, é uma pimenta um pouco diferente, porque ela, ela altera os canais de potássio. Um dos canais de potássio da língua. Então parece que sua língua perde a sensibilidade. É um tipo de sensação hum, diferente da pimenta. Né? Certo. É diferente daquela pimenta que você queima, vai chorar, sabe? Muito forte. É uma, é uma pimenta que gera um gostinho diferente, assim, né? Então, uh -huh. usado na culinária. Às vezes como alternativa à pimenta preta, né? pimenta do reino, às vezes como alternativa da pimenta do reino, para quem conhece comida, gosta, já sabe que o gosto é diferente, quem tem curiosidade, experimente essa pimenta, você vai sentir um formigamento da, da língua. Né? Certo. E, e por fim, formigamento e dormência aparece muito em pessoas que têm urticária. Tá? Hum. É, uticária é quando a, a, uma parte da pele, né, começa a, a aparecer um vermelho, assim, bem grande. Uh -huh. Gera muita coceira, né?
0: Isso, geralmente dá muita coceira. É, né?
1: mas, mas antes, o estágio inicial, quando não tem nenhuma mancha, começa hum. a dar um formigamento.
0: Antes da coceira, isso. Bem
1: antes, bem antes da mancha, do hum, vermelho, tudo. Tá, entendi. Então, é, é, às vezes a pessoa que já tem uma urticária há muito tempo, ela percebe, ah, vou começar a ter. Né? Certo. ou dermatite de contato uma, uma das primeiras sensações é formigamento ou dormência, porque a urticária é causada pelo excesso de estaminas e as estaminas numa região da pele ficam muito ativadas, e aí ativam os receptores de tato, então os receptores de tato ficam muito ativados sem ter uma, um contato real e aí gera esse, é, esse formigamento, agora né, a gente pode falar também da, da outra causa é, importante, aferente a última causa importante de aferente de formigamento e dormência, que é o infarto, né? Então, Sim. muitas vezes, as pessoas as pessoas que já tiveram infarto, tomara que ninguém tenha, bata na madeira. Mas o, a sensação de formigamento, ela é relacionada com o início de um infarto, tá?
0: É verdade, assim, as pessoas... Inclusive, algumas pessoas têm um falso alarme, muitas vezes, né? Sente o braço esquerdo formigar e acha que isso. é um infarto,
1: mas não é, né? Isso, isso. Mas, assim, a, a, só por um critério uh, uh, informacional, né, que é algo importante, a dor, assim, tem vários tipos de dor relacionada com o infarto. Antes de mais nada, se você está com dúvida, não fique em dúvida, vai no médico. Primeira uhum. coisa. É, primeira coisa. Ah, não é para tomar isso aqui com um oráculo também, não. Mas, a, em geral, a dor, a dor do infarto, ela começa no peito, e ela, não, ela começa como uma pressão, uma dor que gera uma pressão de fora para dentro, na altura do seu externo. Sabe? Como
0: se alguém estivesse apertando mesmo. Isso, Sim. só
1: que o aperto não vem de fora, como alguém apertasse o seu peito. O aperto tá lá dentro. Certo. sabe Você sente hum. o aperto lá dentro, como se alguém colocasse a mão dentro do su da, das suas costelas e apertasse. Tá? Isso. É, é, essa pressão do infarto, ela acontece mais no lado esquerdo mesmo, que é chamado de posição retro que tem a ver com externo. E essa pressão, ela irradia ou pro ombro ou pro braço. E aí quando chega na ponta do braço, dá o formigamento. E aí, causa também, e, e às vezes a dor sobe para mandíbula. E aí você é, gera outras sensações como ânsia de vômito, né? E suor, sudorese. Uhum. Tá? tá? Se você começar a sentir isso, vai pro hospital. Primeira coisa, vai pro PS, fala: Ó, oh, tô sentindo essa dor, o cara já vai fazer um eletrocardio, vai fazer alguma coisa para dar uma olhada, tá? Sim. Coletar lá a proteína secar, vai, vai ver. Não arrisca, tá? É, é... Claro, eu
0: já levei gente pro PS com o braço formigando. E lá a gente descobriu que não, não era nada, mas, é, mas eu levei.
1: É, é. Pelo menos você aprende, né? aí você pede informação para o médico, ele te dá mais dicas né, de, de, uhum. de informações, mas não, não se furte de ir. Tá? Então a gente já explicou principalmente né, a, a, os tipos de formigamento por causas aferentes, né? por estímulos externos e tal, ou por situações onde você coloca o seu corpo. Tá? Por, seja por doença, seja por consumo de substâncias e, e por aí vai. Só que, em geral, as pessoas conhecem até esses, boa parte desses eventos. Mas o que elas não conhecem muito são as causas referentes, que é de dentro pra fora. Sim. Você sabia, quem? que você. É, porque assim, em geral, quando, quando o seu corpo formiga ou adormece, é uma coisa que você não tem muito controle, né? Em geral, uhum. você se pôs numa posição e aí ficou dormente. Né? Sim. você sabia que dá pra você gerar dormência em você mesmo, intencionalmente?
0: Sem ser de fora pra dentro, você disse? Porque... Sem ser de
1: fora pra dentro, sim.
0: Porque se eu, se, porque se eu sentar em cima do, do meu braço ou da minha perna, eu sei que vai
1: formigar. Isso, isso, isso. É, é meio que roubar, né? Porque aí, a, aí você tá usando o método e, aferente de é, restringir a passagem de sangue. Né? Sim,
0: você tá falando de um
1: jeito eferente
0: de autoestimular. Isso,
1: é comportamentalmente, mentalmente, você consegue fazer isso. Hum, Aí você vai achar que é, é mágica, né? Você vai achar que é um negócio. É. Né? Vamos lá, ó, vou, vou explicar o experimento primeiro, depois eu explico por que que acontece, tá? Tipo, uhum. pega a sua mão, coloca a sua uhum. mão de cima da mesa, alguma coisa assim, com a palma virada para cima, mas, mas não olha a mão, tá? Não olha a uhum. mão olha para um outro lado e começa a imaginar na sua cabeça o seu dedo indicador. Você vai ficar tentando imaginar o seu dedo indicador. Tudo que estiver vindo de sensação do seu dedo indicador, você vai prestar atenção. Tá? Uhum. Então você vai ficar prestando atenção no seu dedo indicador. Se você fizer, começar a fazer isso por um minuto, um minuto e meio, o que você que 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 vai, uh, né? um que que vai começar a sentir em média? Você treina um pouquinho, mas o que você vai começar a sentir em média? Você vai começar a perceber o seu dedo indicador, obviamente... É, só que os outros dedos, você não vai estar prestando tanta atenção quanto o dedo que eu pedi para você prestar. O que, que vai acontecer? Vai acontecer um mecanismo de feedback nos, nos demais. Provavelmente eles vão começar ou a dormir ou a formigar. Os outros os dedos. Os outros dedos. Os outros ah. dedos. Porque quando você presta atenção numa coisa, o seu corpo registra. Mas quando você não tá prestando atenção em alguma coisa, o seu corpo também registra. Só que de formas diferentes. Então ele vai registrar hum, como dormência hum, ou formigamento. Sim. Né? É, é interessante, assim, se você começar... Eu, eu peguei o, o indicador por aleatoriamente, mas você pode pegar qualquer outro dedo, tá? Você sim. começa a pensar no indicador, vai parecer que ele cresce de tamanho, ou que ele fica mais... Você começa a sentir os ossos, sabe? As partes do dedo, e o resto você não tá sentindo tanto. Você não tá prestando sim, tanto você atenção. Sim,
0: aquele dedo que você tá prestando atenção, ele fica mais sensível.
1: Isso, É, né? você tá focado mais nele, né? O resto não vai, vai parecer que você só tem um dedo, na verdade. Isso, né? os, outros, os outros parecem outros parecem
0: inativos. Isso,
1: parece que eles viraram uma coisa só. Né? Uhum. E aí, esse, essa coisa só vai começar com o tempo a gerar formigamento e dormência. Então, é, é um mecanismo de feedback da atenção. Então, uma coisa do, do da sensação de formigamento e dormência é que ela é ligada diretamente ao mecanismo atencional. Então, isso tem muito a ver com um e-mail do nosso ouvinte, que é o Fernando que ele fala, co, co, é, o sentimento de eureka, sabe? Que ele, que ele descreve, né? Que, Sim. É, ele sente um formigamento no peito quando tem uma ideia pra solucionar um problema. Ele conversou com o um amigo dele, Crispim, e ele fala que também sente isso, mas de forma diferente. O que, que, que é esse comportamento de você estar tá ativamente pensando em algo, ou prestando atenção em algo? A gente falou sobre isso num outro naruhodo lá atrás, que eu acho a obra-prima do Reginaldo. Quem não ouviu, vai ouvir o trabalho de Reginaldo nele, que é Por que que músicas nos arrepiam? Então, quando você tá ouvindo a música, que até, até você quem comentou da música que te arrepia muito, que é do filme Amadeus e tal, né? Então, você já conhece a música. Como você conhece a música e a música está tocando, gera em você um mecanismo de antecipação, né? Sim. Essa antecipação, o que é antecipação ou expectativa? É você tá prestando atenção numa coisa, esperando que aconteça aquilo que você quer que aconteça. Isso gera no seu corpo um, um excesso de estimulação. Né? Então, quando você está mu prestando muita atenção numa coisa, isso gera um excesso de estimulação que na sua pele vai gerar formigamento, principalmente mais formigamento do que dormência. Então, imagina que é, quando você está prestando atenção muito numa coisa, é como se você estivesse colocando, vou, vou dar uma analogia insuficiente, tá? É como se você estivesse colocando toda a voltagem, toda a, a, a energia elétrica do seu corpo naquela tarefa. Naquela atividade. Isso vai gerar uma ativação tão grande daquele sistema que ele vai dar uma polarização dos neurônios maior. Então imagina, quando eu aperto a sua mão, o sinal entra pelo, de forma aferente, entra pela, pelo receptor da sua mão para o cérebro. Certo? Agora imagina que o seu cérebro está prestando atenção também. Ou seja, ele vai jogar um sinal do cérebro para a mão. Sim. Então, então imagina, eu estou prestando atenção no meu dedo. Então, quando eu tô prestando atenção no meu dedo, da onde tá vindo o sinal? De dentro para fora. Do meu cérebro pro dedo, né? Sim. Se alguém começar a encostar nesse dedo que eu tô prestando atenção, vai gerar uma polarização dos dois lados, né? Vai gerar uma hiperpolarização. Então, às vezes, ele pode começar a formigar. Ah, Entende o mecanismo? Entendi. Sim. Tá? Tem, tem, um, tem um, um aumento de estimulação Fica uma hiperestimulado tá? uhum. então, essa E é essa... esse é um experimento que dá para fazer em casa né? Dá pra fazer em casa <risos> Vou deixar também na descrição um experimento Até mais controlado, mais clássico Que é chamado experimento da mão de borracha Temos um vídeo, vamos deixar na descrição Da mão de borracha Que é, um, é, é usado como mágica, como truque Que a pessoa coloca as duas mãos numa mesa Eu coloco um anteparo né, Um pedaço de plástico, alguma coisa Entre as mãos da pessoa então tem uma mão que a pessoa enxerga, tem outra mão que ela não enxerga, né, que está do outro lado. Aí entre as duas mãos eu coloco uma mão de borracha. E aí eu pego uma, um pincelzinho e fico passando um pincel na mão real da pessoa e o mesmo Isso. pincel ao mesmo tempo na mão de borracha. E a pessoa fica olhando para a mão de borracha. Como o estímulo está acontecendo ao mesmo tempo... né? Então imagina, quando, quando eu passo o pincel na sua mão, tá vindo um estímulo aferente tá, da sua mão para o seu cérebro. Só que o seu cérebro está prestando atenção na mão de borracha, tudo bem? Então, está tendo uma dupla estimulação, né? de fora para dentro e de dentro para fora. Só que o alvo é diferente. Você está prestando atenção na mão de borracha e a, a, o pincel está estimulando a mão real. né? Sim. Vai começar a acontecer uma assincronia né, perceptual em que você vai começar a achar quando eu estimulo a mão de plástico, né, ou a mão de borracha, na verdade eu estou estimulando a sua mão. Tudo bem? Sim. Aí o experimentador vem, pega um martelo e bate na mão de borracha. Você vai ajustar. Sim. Né? Você, vai Você
0: tira a mão de verdade, né? Na isso.
1: verdade. Você tira a mão de verdade, porque às vezes a pessoa sente dor. Ela sente a dor. Ou ela sente formigar a mão. Depois que bate, a pessoa sente como se tivesse batido na mão real. Ela sente a mão formigando. Certo. Então, isso, isso mostra que a, o sinal que entra pelo seu corpo ele gera um efeito, mas tem o um sinal produzido por você mesmo. Também gera um efeito. Então você pode ter o formigamento de fora para dentro, quando ele é mais físico e tal, ou, ou gerado por substâncias e tal, mas você tem o formigamento gerado de dentro para fora. E aí, isso gerou uma, uma área de estudos enorme, assim, tem, tem os papers mais modernos, né, 2019, 2018, 2020, é sobre isso. É tipo, como que a gente consegue gerar formigamento de, fora, de dentro para fora? já se sabe que isso é ligado ao sistema atencional, o sistema atencional, e aí tem um pessoal, a, a, o povo, eu gosto da ciência, porque quando, a ciência da zoeira, né? o povo começa a meter um louco. E, eles começaram a relacionar essa sensação de formigamento induzido à né, hum. autossugestão. E aí surgiu, tem, vamos deixar artigos na descrição, uma explicação eficiente comportamental do porquê as pessoas se sentem bem quando elas vão em sessões de reiki ou acupuntura. Porque, porque o rei que é acupuntura, então você tá lá deitado, tudo bem, tem toda a explicação espiritual, pá, 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 que não importa aqui, mas na prática, o que tá acontecendo? Tem uma, uma pessoa que coloca a mão, não em cima de você, mas coloca perto, né? Uhum. Então é, tem, a, tem uma expectativa que você cria da pessoa colocando a mão em você, né em posição uhum. de mãos, é, que vem de fora para dentro, né? Mas tem uma expectativa sua interna também, né? Uhum. De dentro para fora. Então, a, a, às vezes, a pessoa, muitas pessoas relatam isso no reiki, né? que Sei lá, eu coloco a mão na sua perna, assim, a imposição de mãos, né? Sem encostar na sua perna, Sim. você começa a sentir a perna formigar, ou começa a sentir a perna quente. Né? Isso. É exatamente o mesmo mecanismo da mão de borracha. Então, tem uma estimulação externa, né? que a, O cara que faz o reiki, na verdade, é a mão de borracha, e você tá olhando pra ele com a sua intencionalidade. Logo, isso vai gerar e uma... E
0: aí, risca. você mesmo... Faz uma autossugestão. Isso,
1: isso, exatamente. Hum, isso vale também para acupuntura, né? Eu coloco uma agulhazinha, essa agulhazinha gera uma pequena estimulação, mas também tem a estimulação de dentro para fora, é eferente. E certo. aí é por isso que, dependendo do local onde você põe a agulha, sente formigar, sente esquentar, depende muito da conversa, né? Tem um trabalho bem interessante que é assim: o, a sensação que a pessoa sente na acupuntura depende muito do assunto que está sendo conversado logo antes. Então, hum... então, por exemplo, eu tô, eu tô pondo agulhas em você. Aí a gente tá falando o que, que você tá sentindo na perna? O que, que você sente? Ah, eu tenho um problema de postura. Eu, eu sento, minha perna começa a formigar. Aí eu ponho a agulha. Aí o que acontece com você?
0: Começa a formigar.
1: Ah, né? Muito bem. Tá? Então, esse, esses dois eventos são ligados à autossugestão que é ligado ao naruto que a gente gravou há um tempo atrás, que é sobre hipnose. Né? Sim. o do
0: rei do que é mais impressionante ainda porque a mão não chega a encostar no corpo né então é de fato uma autossugestão forte Sim. Né?
1: então, é, vamos deixar dois artigos muito bons na descrição que fala da relação entre esse formigamento ou dormência induzido com a sensação de placebo porque é um efeito real tipo, quando eu ponho a mão em você né eu faço a imposição de mãos, você sente algo isso não é mentira, você sente algo a questão é a explicação do porquê Tá? Claro. Então, se eu, se eu chegar. Por, é que é diferente de massagem, né? Massagem é uma manipulação mesmo. Você sim,
0: pode, sim, exatamente.
1: É, aí você pode gostar mais ou menos e tal. Aí é outro episódio. Mas quando eu faço coisas sem encostar em você, mas você percebe a minha intenção, isso gera uma influência eferente também. Exatamente. Tá? É. É,
0: então, tanto que assim, eu, eu tenho curiosidade de saber se, se a pessoa tiver inconsciente, <risos> se ela consegue sentir alguma coisa. É, aí, né, uma porque... boa
1: aí uma boa pergunta para um experimento. É, se, por exemplo, sobre efeito de sono, né, a pessoa dormindo, você faz... E ver se a pessoa sente. É, é que aí tem dificuldades metodológicas, né? De registro. Claro, né? mas, claro. Mas, mas é um estudo legal. gente tiver interesse, ó.
0: Ou se a pessoa não sabe. vamos Ela pode estar tá acordada, mas a pessoa... As, vai que a pessoa não sabe que está sendo estimulada por um movimento de reiki. Uhum. Ah, sim. Entendeu? Alguém de longe, né? Fazendo alguma coisa. Isso. Ou de longe, ou sem ela ver. Isso. Sabe assim?
1: Hum. É, uhum, era, sem tem... ela saber, né? Sem a intenção. Isso,
0: exatamente. É, sem
1: a intenção. Então, já vê que abre espaço para estudos sensacionais. Você não é esperava verdade. que dormência e formigamento ia chegar na parada dessa, bacana? Né? Pois é. É, então. Tem um artigo de 2019, aí o povo começa, né? Vai, o povo vai longe. Uhum, né? Vai longe, É, você começa a puxar uma coisa, puxa a outra, já viu. Esse mesmo estudo, né, sobre sobre dormência autoinduzida. É, essas sensações no corpo que você gera quando você presta atenção... Então, hipnose, a sensação induzida pelo reiki, a compuntura, são mecanismos ligados ao processo atencional. Tá? Então, é, é tudo ligado a um mecanismo neuropsicológico chamado atenção. E aí vale a meditação também. né A meditação é também um mecanismo ligado à atenção. Tá? Em que você presta atenção em você mesmo e você induz sensações no seu corpo... Ou percebe coisas que seu corpo está emitindo. De novo, a, a, a meditação gera uma autoatenção maior? Sim. Hipnose gera uma autoatenção maior, na verdade, mediada pelo um terceiro? Sim. O rei que gera isso, tudo gera essa autoatenção maior. O problema é a, é a explicação. Você, você dizer que isso acontece porque tem um espírito, ou porque tem energias cósmicas, isso não é falseável, isso não é explicação. É, é, isso é uma coisa. Outra coisa é, fisiologicamente, você vê que isso gera efeito fisiológico. A explicação é que não tem nada a ver. E, e aí, em 2019, um, um pessoal teve uma ideia, eu acho discutível, mas interessante, que é o seguinte. Poxa, se, se as pessoas geram né, essas sensações de dentro para fora, por que, que eu não posso criar uma máquina do, do mesmo jeito da mão de, de borracha? Por que, que eu não posso usar a realidade virtual para gerar esses efeitos internos dela? Então, por exemplo, tira o reiki, tira essas coisas místicas de fora. Vamos fazer assim, eu coloco um óculos de Playstation em você, então você vê lá 3D, lá um realidade virtual, coloca os sensores em você, e aí eu vou, vou mostrar virtualmente situações em que você nunca viveria por conta própria. Então, por exemplo, ah. tem, tem um, vamos deixar um artigo muito interessante na descrição, que o cara tenta é, testar codificação de cor. Hum. Então, você é branco, né? Ou oriental. Você entra nessa máquina e nessa máquina você vira negro. Tipo, certo. você olha pra mão, pro seu corpo, tá negro. E aí ele faz vários experimentos em que situações, como que você se comporta, é, sendo que você vê, vê a você mesmo como negro ou branco. Ele mostra que dá um pouquinho de diferença na atitude da pessoa, frente à hum. codificação de cor depois. Sei. Então ele, ele, ele usa esses experimentos né, de biofeedback, que é, que é essa área, né? Então esse mecanismo do reiki, acupuntura, tudo mais, é um é um neurofeedback, né na verdade. E, e aí tem uma, uma área que tenta fazer treinamentos de empatia, esse nome já me dá uma coceira, né? mas eu tô dando <risos> para vocês procurarem, tá? Treinamentos de modulação e empatia com base em, em biofeedback. Eu ah. acho uma área discutível, mas tem muita coisa interessante. Ah, não, não, vou, não é pra jogar fora, não.
0: Você pode, colocar, pode por exemplo, uh, uh, tá num lugar, num corpo de uma mulher nessa realidade virtual.
1: Aí. Isso, é. Qualquer coisa a rigor, né? Qualquer coisa. Eles, por exemplo, tem um artigo bem legal que eles fizeram o experimento da, mãe de, da mão de borracha virtualmente. Certo. E, e dá a mesma coisa, sabe? A, a, fisiologicamente gera a mesma reação. Então parece que a pessoa se implica ali, né? Quando ela tá tem um pouco de treino virtual, ela, ela sente no corpo dela. Então, isso... É, a, a ideia né, de como, como os atos motores geram atos mentais, né, baseado nessa premissa. Se eu fizer treinamentos empáticos, de percepção de emoções, tudo no nível individual, tá? Não, não de grupo, não sociedade, tá? É, treinamentos empáticos de situações, isso pode melhorar a sua, as suas habilidades sociais numa situação real. É uma hipótese válida, é bem interessante. Né? É interessante, hein? Sim, é então, interessante. então a pessoa ir no acupunturista ou no reiki. Né? Pelo menos o outro tem uma, uma metodologia científica por trás. Né? Então, você tem um pouco mais de controle do efeito. Muito legal. Assim, interessantíssimo. Esse mesmo artigo ele mostra que, colocando as pessoas dentro da realidade virtual, é, você consegue eliciar a dormência nelas, dormência na mão, no pé, né? Então a, a pessoa começa. Aparecem imagens, né? Por exemplo, eu coloco você em pé tá dentro dentro da, da máquina lá você tá em pé hum. assim desculpa é, você tá em pé eu coloco o óculos e, e no, na realidade virtual você tá sentado tá bom também tá então assim de verdade no mundo físico você tá em pé no quando você põe um óculos no mundo virtual você tá sentado numa cadeira certo. e aí o seu o seu avatar virtual começa a sentar errado senta com uma perna em cima da outra né é, tá. bem na bem na, naquela sensação de que você vai ficar com a perna dormente o que, que acontece com você real? Você começa a ficar com a perna dormente. Hum, claro, tá? claro. Bem interessante, bem, bem, bem interessante. Inclusive, eu tenho, vamos deixar um artigo bem interessante também, de um, de um cara com algum treino, né, nesses aparelhos de realidade virtual, ele começa a treinar para desenvolver, ter a sensação de que ele saiu do corpo. Sabe aquele, aquelas coisas que as pessoas têm de desdobramento? Sim, sim. Que ela sai sim. do corpo e se vê de fora? O cara consegue emular isso sem crença nenhuma, num aparelho de realidade virtual. Sim. Eu
0: acredito nisso porque assim o nível de imersão que você consegue, né, assim as experiências que eu já tive com realidade virtual é, me levaram a um nível de imersão realmente
1: impressionante. É, assim. pois é. Então falta um pouco de treino, né, e adaptação técnica, mas isso é plenamente possível. É muito interessante do ponto de vista fisiológico, mas confesso que me dá medo também. Então, Verdade. É, me dá um pouco de medo, né? Bem, aqueles filmes lá, aquele Matrix lá, que o cara fica dormindo, é, tem todo mundo virtual e ele tá dormindo lá numa cadeira, sabe? Sim, é, sim. A gente pode chegar perto disso. Então, vimos que, como é interessante, né? Vocês não esperavam por isso, né? Que a gente sai do, do formigamento e da dormência e chega no rei, que é a acupuntura. Veja só.
0: É verdade. Filminoso,
1: olha só. Para isso que serve: dar o rodo, para pegar as questões é, é, simplórias, prosaicas e tranquilas da sua vida e dar um sentido maior para você entender a sua própria existência. Começando no seu corpo, partindo sua, até a sua mente e depois partindo para a sociedade.
0: É verdade, Altair. Então, a gente agradece todos esses ouvintes que mandaram essa pergunta de hoje
1: Nerhodo. Esse
0: hotspot é apresentado por b9.com.br.